1: tu infancia contigo, nunca envejecerás Tom Stoppard Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio su programa de salud ¡Qué maravilla seguir siendo niño toda la vida! Eso sería una delicia. El problema es que nos llenamos de una cantidad de cosas por fuera de responsabilidades y de irresponsabilidades que nos dejan por fuera perdido un niño al que siempre seremos. Sin embargo, cuando somos adultos, tampoco sabemos relacionarnos con el otro niño. Ese niño que puede ser nuestro hijo, nuestro alumno, nuestro sobrino, nuestro hermano menor. Y hay un libro, el libro de las emociones para niñas y niños, que me ha llegado y que me parece muy interesante hablar con su autora. El libro de las emociones para niños. Es niños, un libro para los más pequeños, por supuesto pero realmente para mí también es para uno, padre, madre, educador, incluso los médicos, para que la inteligencia emocional que existe en los niños y en los adultos que no la perdamos y nos podamos comunicar conocernos y relacionarnos, es un libro que está ilustrado, bellamente ilustrado es un texto de la autora que vamos a entrevistar en este momento, que ella estudió filosofía y letras, pero su dedicación es escribir y a enseñar como conferencista, como escritora y además diputada del Parlamento de Cataluña Maravilloso este libro, muy bellamente ilustrado, y yo quiero hablar con la autora cómo me pasaría si empezara a hablar desde mi niño interior, porque ella le cuenta historias en cada una de estas pequeñas facetas, le va contando a los niños de. ¿Cómo relacionarse, por ejemplo, con la empatía, con expresar las emociones, cómo resolver los problemas, cómo las mentiras no lo resuelven? Cuando que encontré un perrito perdido en la calle y no era cierto. Y así, vamos a hablar de esos pequeños capítulos que se los recomiendo a todos los niños que hay en los grandes y a los niños que hay en los niños. Gema Lienas, buenas noches y gracias por acompañarnos usted por allá tan lejos en Cataluña, nosotros aquí cerquita su libro En el Corazón en Colombia.
2: Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme al programa.
1: Bueno, ¿cómo hacemos para reconocer las propias emociones? Recuerde que le está hablando mi niño.
2: Ah, bueno, tal vez como lo hace en el cuento de Un Espejo en el Corazón. De Pablito. Ese, exacto, ese, ese cuento en el que un niño uh, tiene un problema de salud eh, y, y luego acaba descubriendo, gracias a la intervención de la Dameta, que es un personaje que sale en todos estos sí. cuentos, en los 28 cuentos del libro, ...y es un personaje que no um, saca su varita mágica y transforma la realidad... ...sino que ayuda a pensar, ayuda a encontrar soluciones, ayuda a tener criterio... ...y gracias a la lamenta se mira por dentro y descubre que cada vez que tiene ese problema... ...que es que vomita, lo tiene porque se ha enfadado y en lugar de gestionar bien la emoción... La transforma en vómito. Cuando es capaz de aprender que si se enfada y no lo controla bien, acaba vomitando, a partir de ahí lo aprende y ya no le ocurre más. Bueno, Esa sería la idea de, de, de un espejo en el corazón.
1: Sí, un espejo en el corazón, que es reconocer las propias emociones y básicamente la doctora no sabe por qué vomita, el niño tampoco, la madre tampoco, pero luego descubre él que la emoción que está asociada es el vomit, es la rabia, perdón, y por eso él expulsa la rabia, y en lugar de, de darle patadas y puños a lo que quiere expulsar, expulsa lo que tiene adentro, y lo que tiene adentro pues es su comida, su líquido dentro de la barriguita, y termina siendo. Ahí nos habla del fútbol, nos habla de diferentes cositas. Y ese enfado que tenía con su amiguito Carlos, pues terminó siendo el vómito. Lo importante es cómo lo va contando, porque la historia es fácil, la, la, el desarrollo es lo que lo hace como escritor. Vamos a hacer un pequeño corte para poder seguir hablando de temas tan interesantes como la mentira, como la frustración, como el miedo, como algo fundamental es cómo resolvemos las cotidianidades de la vida. Los niños viven en un presente continuo, no, no están viviendo ese pasado ni anticipando un futuro, sino esas frustraciones presentes, pero que si no se arreglan, van a ser un futuro futuro mucho más complejo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Gema Lienas, ella estudió filosofía y letras, sin embargo es más directamente escritora y también desde el 2015 diputada al Parlamento de Cataluña ha publicado más de 90 títulos, incluidos novelas para adultos y para jóvenes, entre las cuales destaca la serie El diario de Carlota y varios libros para niños. Ha obtenido diversos premios literarios y ha sido traducido a más de 10 idiomas. Tenemos el gusto de tenerla hoy en los micrófonos de Sanamente hablando sobre su obra El libro de las emociones para niñas y niños. Muy bello, me lo leí, me gustó y lo recomiendo como médico. ¿Para quién? Para los niños que tenemos adentro, porque se divierte uno viendo sus propias dificultades, Pero también para que podamos acompañar a esos pequeñines que están en esas dificultades Porque lo podemos leer con ellos, de hecho son historias donde el protagonista siempre es un niño Y quien le ayuda a que el niño entienda, comprenda, vivencie desde el lugar, desde su condición de niño la dificultad Y por supuesto como padres podemos acompañarlo en ese proceso Hablemos un poquito de la frustración que es tan común que ocurre en los niños por supuesto Y que nosotros como adultos si no la gestionamos bien desde niños con la creatividad que ellos tienen de adultos Nos genera más dificultades Emma.
2: Sí, efectivamente. La frustración, bueno, como todo, un poco todos los todos los temas que se tocan en el libro, yo creo que es, es importante saber gestionar la frustración y saber tener resistencia a la frustración, que además creo que es un problema uh, que se da cada vez de forma más uh, más clara en nuestra sociedad, porque la gente está acostumbrada a tenerlo todo muy rápido y enseguida y entonces la gente tiene poca uh, resistencia a la frustración y la idea de este cuento era precisamente enseñar a que es mejor aprender a esperar que no querer todo que todo sea de manera inmediata esa era la idea del cuento si
1: sí, recibe su cómic al final nieves pero tiene que pasar por el proceso de aprender a adaptarse y esperar a, a, claro, a, en claro. cierta forma a ganárselo pero el siguiente cuento es No me ganarás. Esta vez es, tiene un, a, una ah, connotación que es muy miedo, bella. Este, sí. este es el cuento que más me gustó del libro, sí. eh, porque es el cuento que a todos nos pasó y que nos sigue pasando de adulto, pero no lo reconocemos. Sí. Nuestro querido y amigo miedo. Yo siempre hablo muy bien del miedo porque es un compañero que nunca nos abandona. Adelante. Es verdad,
2: pero <risa> si, si dejamos que el miedo ocupe espacio, cada vez ocupa más espacio. Y es lo que le pasa a la niña del cuento, que al principio... Tiene miedo de alguna cosa, pero cada vez ese miedo va ocupando más espacios y cada vez tiene más miedo. Y al final decide que no quiere vivir um, atenazada por el miedo, no quiere tener que limitarse a un espacio muy pequeñito porque el miedo lo ocupa todo. Y es cuando le planta cara al miedo y empieza a recuperar su espacio
1: sí además vuela con la porque es un vuelo aquí aparece una hadita madrina como la de campanita de de,
2: sí, sí, de el, Peter el, Pan en es, es un personaje que sale en todos sí. los cuentos es el personaje común a todos los sí, cuentos sí, sí, la hada menta sí. que es el hada que ayuda a resolver el problema, no lo resuelve mágicamente sino que les da um, les da consejos o les da les ayuda más que darles consejos les ayuda a buscar a ellos mismos a los niños y niñas la solución para aquel problema que tienen.
1: Sí, porque en este caso por ejemplo lo de los fantasmas. Mira, he encontrado tu fantasma, dice la posando sobre una sábana que cuelga de un perchero. No da mucho sí. miedo, verdad? Pues dice la chiquita, pues no, ni visca. Ya ves que vistos de cerca tus fantasmas solo dan risa. Esto es lo que pasa a menudo con los miedos cuando los afrontas. Sí. Explicamente Exacto. añade. Ahora ya puedes ir a jugar con la cometa, ¿verdad? El hada deja la sí. cometa en las manos de la niña y bueno, ya la niña queda y solda, en este caso, resuelta. Es muy bonito porque es un libro, pedacito por pedacito, resolviéndolo. A mí me encanta la educación moderna, donde en lugar de darle a los niños unos consejos, los ayudamos a que ellos los descubran. O sea, lo que está haciendo en este cuento, en cada uno de estos cuentos, porque todos los cuentos son similares, en unos son niños, en otros son niñas, en unos hay médicos, en otros hay médicas, pero siempre está, está dada menta que, como campanita, sin tener que ponernos polvitos mágicos, simplemente nos da la sabiduría. ¿Cómo nos quitamos el, el famoso hábito de ...chuparnos el dedo.
2: ¡Ah, cómo nos lo quitamos! Y, eh, bueno, ahí también en el, en el libro... ...también se, se cuenta de qué forma... Un, ...un chiquillo o un chiquilla... ...puede dejar el hábito de, de, de quitar... ...de dejar el, el, de dejar de tener un hábito que no es bueno. Y eso yo creo que también sirve para los, las personas adultas... ...porque quitarse un hábito no es fácil... ...y por lo tanto... El cuento también puede ayudar a las personas más adultas. Como decías antes, todos llevamos un niño dentro y si, si dejamos que ese niño flore cuando está leyendo los cuentos, seguro que pueden ser útiles también.
1: Sí, claro. A mí me saca el niño, me acuerda, ya Ya mis hijos están viejitos, pero técnicamente ah. <ríe> algún día vendrán los nietos. Pero en la consulta sí lo ve uno permanentemente y hay muchos consejos aquí que se pueden hacer. Una de las cosas que más tenemos los niños, evidentemente, eh, tiene que ver con que nos pasamos en cualquier cosa, de nos sobrepasamos. Y aquí hay uno que es, quiero estar y quiero aquello, el consumo responsable. Cómo tener sí. límites, por decirlo de alguna manera, y no pasarlos. Sí, Cuéntenos sí. un poco. Esa...
2: Esa también es una cuestión que me parece importante, que tiene mucho que ver también con lo que decía antes de la no resistencia, no tener resistencia a la frustración. Estamos cada vez más acostumbrados, más acostumbradas en esta sociedad uh, de consumo a tenerlo todo. Y los niños también están acostumbrados a tenerlo todo. Y por tanto, en el en el cuento lo que se trata es de, de enseñar por qué no es necesario todo y por qué... ...se puede vivir perfectamente bien... ...sin muchas cosas...
1: ...de hecho tenemos cantidades de cosas... ...y los niños... ...una cosa con los regalos que, que hacemos... Sí. Les, ...se les dan 10, 15, 12 regalos... ...y ellos lo que están contando es cantidad... ...y no están valorando calidad... ...ni sí, siquiera sí, exacto, sentimientos...
2: ...exacto... ...sí... ...yo eso también lo he visto... ...que a veces... ...lo que hacen es... A, ...abrir el regalo... ...simplemente es... ...ni les importa lo que hay dentro... ...es abrir uno y abrir otro... ...y abrir otro y lo que decías... ir contando cuántos regalos han tenido sin preocuparse de qué es lo que hay dentro. Pero eso tiene mucho que ver con esta sociedad nuestra, en la que de hay demasiado
1: de todo. Sí. Bueno, y antes de pasar un corte comercial, el valor del esfuerzo, porque, y por ejemplo, muchos adultos se quejan de que esta sociedad millennials, para decirlo, más reciente, pero también estas ya incluso de este siglo, y que lo llaman Z, y bueno, con otros nombres diferentes, todo lo tienen dado, precisamente concatenando con lo que acaba de decir. Claro pero claro. precisamente nosotros se los damos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poderles inculcar esa importancia de esa condición que llamaríamos esfuerzo? Además aquí usted pone un mago que es el que supuestamente lo hace sin esfuerzo.
2: Claro, precisamente esta es la idea, ¿no? Que para conseguir algo bien, algo que, que salga muy bien, necesitas esfuerzo y necesitas entrenarte. No puede ser que te salga la primera. Y esa es la idea del, del cuento. Una niña... Ah, creo que era una niña, ahora no me acuerdo muy bien que, que siempre hace las cosas muy rápido, el dibujo muy rápido lo del colegio muy rápido, ya estoy ya estoy, ya estoy, pero el día que intenta, y evidentemente sus profesores, sus, profesores, sus padres no están contentos con el trabajo que hace ella y un día se da cuenta de que para poder hacer el truco que hace el mago ella tiene que entrenar mucho y entrenar duro, y entonces es cuando entiende el valor del esfuerzo
1: claro, el esfuerzo tiene una connotación fundamental, es que da una satisfacción por el resultado, el no esfuerzo el no propósito la no acción, pues desvaloriza lo que hemos logrado, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente y seguimos con un tema que es muy trascendental que es el bullying, el acoso escolar, el acoso de lo que muchos niños sufren, porque de este lado también nos podemos poner en el lado del niño que está sufriendo y comprender cómo apoyarlo y cómo apoyarse él mismo para salir del acoso escolar seguimos en Sanamente de Caracol Radio seguimos en Sanamente de Caracol Radio nuestra invitada de hoy, una escritora prolífica, ha publicado más de 90 títulos, entre novelas para adultos y para jóvenes, y esta es la obra que tenemos hoy en nuestras manos, que me llamó la atención, muy bellamente ilustrada Siegfried Martínez, es la persona que le ilustra no he dicho el nombre, y nuestra invitada y autora es Gema Lienas, ella está en Cataluña, en Barcelona y nos está hablando sobre su reciente obra, una de sus tantas obras, el libro de las emociones para niñas y niños, es un libro que nos ayuda a los adultos a comprender una forma común de que tienen todos los niños de resolver sus dificultades para comprender a nosotros y para acompañarlos a ellos en la lectura para que ellos puedan acceder a su sabiduría maravillosa que tiene en el interior, a su creatividad de cada instante y a transformar esa dificultad en aprendizaje y, por supuesto, incorporarlo para su desarrollo en las etapas futuras. ¿Cómo evitamos eso que sería el acoso escolar? ¿Cómo es esa recomendación en su obra?
2: Bueno, pues... Eh... Realmente es algo que se da mucho en, en los centros escolares o en los centros incluso de ocio y hay que estar atento, como adultos tenemos que estar atentos porque se trata de ayudar a los niños o niñas que sufren ese acoso escolar y, y demostrarles a la gente que está sometiendo a otra persona a, a, a un acoso escolar lo terrible que es y lo injusto que es y de esta forma… Cuando tú lo sientes en tu propia piel, eres capaz de entender el daño que se está, se está haciendo a otra persona. Lo que pasa que necesita muchas veces el recurso de la persona adulta.
1: Sin duda, si no tiene el apoyo y el recurso de la persona adulta porque él está en un lugar de igualdad pero de vulnerabilidad en caso de que sea Exacto. la parte más débil de la historia. Y tanto el padre como el sistema como los educadores debemos participar en esto. ¿Dónde le nace a usted la idea de escribir este libro, de desarrollar estas ideas y de colocarse en el lugar de los niños para explicarlo? A través de un mundo mágico pero sensato porque es coherente, consecutivo, es bien hilado y sobre pero, todo práctico.
2: Pues... Yo creo que coinciden tres cosas. La primera es que yo cuando escribo sigo sacando de mí, dentro de mí al niño la niña, mejor dicho, que era yo. Igual que cuando escribo para jóvenes, yo vuelvo a ser la chica de 15 años que era hace muchos años. Esa es una de las primeras cuestiones. La segunda es que me interesa mucho todo el mundo de las emociones. Llevo mucho tiempo trabajándolo. Y la tercera es que yo tengo seis nietos, tres nietos y tres nietas que ahora son mayores, pero hace años, hace unos años, eran pequeños y yo veía que tenían una serie de dificultades. Por ejemplo, tenía un nieto que un día tuvo que, tuvimos que llevarlo al hospital porque tenía un dolor de cabeza muy intenso. Y en el hospital nos dijeron que era una jaqueca. Y entonces nos dimos cuenta de que cuando se ponía muy nervioso tenía jaquecas. Y ese cuento de, de la menta en el que yo cuento cómo a ver cómo descubrir las propias emociones y cómo mmm, ser capaz de elaborarlas y de trabajarlas para que no se conviertan en una cuestión, no somatizarlas, no convertirlas en un problema físico. Ese cuento le, le ayudó muchísimo a mi nieto. Y así otros cuentos de los que escribí y al final lo convertí en en, en, la, en las historias, en el libro de emociones para niñas
1: bueno, o sea que nace de una necesidad particular de seguir siendo niña, nace de una particularidad propia de relacionarse con la niña de los 15 años, pero también sí. nace con la posibilidad de hablar mejor con los nietos y luego terminamos sí. todos siendo parte de ese regalo de ser nietos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo participa su labor, y me voy a meter en su parte profesional, saliéndome un poco del libro, usted qué hace como diputada en el Parlamento de Cataluña con respecto precisamente a la educación infantil? ¿Cómo, cómo trasladar este bueno, proceso cotidiano de su obra a la vida de su sociedad?
2: Yo precisamente ahora, ahora ya no soy diputada, fui diputada en la anterior legislatura. Lo que pasa que en esta ya no lo hice porque la verdad es que no me dejaba tiempo para escribir. Y entonces fui diputada solo una legislatura. Pero me ocupé muchísimo porque estaba yo en la comisión, en varias comisiones, pero una especialmente que me interesaba mucho, era la de infancia. Y me preocupé muchísimo. O sea, todo lo, todo lo que hice, o casi todo lo que hice, estuvo relacionado con la infancia. Mm, con, sobre todo con la infancia vulnerable, con los chicos y chicas que viven en, en, en familias en situación de riesgo. Luego también... Um, con una cuestión que es un problema muy delicado, pero muy grave, que deja una huella terrible en los niños y niñas, que son los abusos sexuales. Y ahí me metí para pedir un cambio en los protocolos en los, en los colegios y para que no solo hubiera un protocolo de ayuda cuando el niño ya ha sufrido un abuso sexual, sino de prevención de los abusos. Y todo eso fue mi mi trabajo, el trabajo que hice fundamentalmente durante toda la legislatura.
1: O sea que de todas maneras ese sueño infantil, esa capacidad de abuela, esa prolífica escritora se convierte también en un artificio de una sociedad que se transforme no solo con obras en libros, sino de leyes y de trabajo. Vayamos a hablar de la suerte precisamente, de la buena y la mala suerte. Usted tuvo la ah, buena suerte sí, de estar exacto. en un gobierno, la buena suerte de salirse para seguir escribiendo. Pero ¿y ¿qué es esto de la buena y la mala suerte?
2: Bueno, yo creo que la, ma la buena suerte no existe y la mala suerte tampoco. Entonces depende de cómo seas capaz de interpretar las cosas, porque a veces, esto siempre se lo contaban mis hijos cuando eran pequeños, yo tengo un hijo y una hija, y siempre les contaba, a veces te parece que si no ocurre aquello que tú tienes tantas ganas que ocurra, será muy mala suerte y sin embargo con los años te das cuenta de que fue mejor que no que, que ocurriera y que fue buena suerte que no ocurriera, de modo que no existe la buena suerte o la mala suerte, todo depende de cómo seamos capaces de interpretar las cosas y de aprovecharlas para, para crecer como personas.
1: Bueno, eso de crecer como persona, hay dos libros, do, do, de los libros como le contaba el del miedo me gusta más porque es un tema muy cotidiano, pero hay un tema que sí. trabajo todos los días. Es el tema del duelo Incluso veo a niños ah, en duelo sí, Y veo a por, sí. por mi sí, trabajo que hago sí. como médico De padres que fallecen Y veo a sus hijos, en fin claro. Hablemos un poco del duelo Y hablemos del siguiente que se concatena muy bien Como es el fracaso como oportunidad de aprender Porque para muchos las pérdidas son fracasos Indiscutiblemente yeah. no lo son para mí Pero para los niños lo son Y sobre todo porque los adultos se lo inculcan Juntemos esas dos realidades En el concurso sí, que se pierde Porque creo que son, los veo muy, muy, muy unidos Los dos libros
2: a mí el, 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 el duelo es una cuestión que me, me, me interesa mucho, trasladarla a los niños, y niñas y también a los jóvenes, porque creo que la vida está llena de duelos. Evidentemente que el duelo peor de todos es que se te muera alguien a quien quieres, pero la vida está llena de duelos porque cuando eres adolescente, incluso que te salga un grano en la nariz cuando estás a punto de ir a una fiesta, es un duelo también. Es decir, que la, la vida en la vida hay que pasar por muchos duelos y es bueno saber enfrentarse a ellos y saber resolverlos. Y de ahí viene el cuento del pez, del pez que se muere, que, que la niña, o no recuerdo si es una niña o un niño, tiene que aprender es una niña. a superar es una niña, es que sí, como ya lo escribí, no, no, por supuesto, además eso ya no, es anécdota,
1: no, no pero la, la historia sí es sí. muy clara de la muerte sí. de, de su sí. papá sí, y la mamá decir. y Laura se acercan para mirar lo que ocurre aquí estoy viendo la sí. obra precisamente sí. y de pronto sí. pum, plof está el Plop. pececito muerto que como ustedes muerto, deben haber visto sí. queda flotando en la superficie
2: sí efectivamente sí. pero ya digo, es que la vida está hecha de, de muchos duelos y hay que aprender a ver Ah, evidentemente ¿eh? el, el duelo peor es que se te muera alguien que quieres mucho a quien quieres mucho, pero la vida está llena de duelos y por lo tanto yo creo que es importante saber ah, pasar los duelos y luego decías lo de la
1: lo del a, fracaso lo de la, porque es un concurso de magdalenas si ya, sí, sí, donde sí.
2: y le quedan, le quedan las magdalenas muy raras ¿no? Sí, y no quedan, le quedan
1: como, como todos los demás y entonces siente pues, que no sirve para nada
2: sí, pero las, los fracasos yo creo que se pueden utilizar como, como oportunidades para mejorar, para aprender y es lo que hace el cuento no bueno, te han quedado las magdalenas así pero esto es una posibilidad es una posibilidad de, de aprender y yo creo que no sé, en Europa pasa mucho la gente cuando vive un fracaso lo vive como um, como no sirvo para nada, cuando en realidad hay hay otros países o hay otras zonas del mundo en las que el fracaso se utiliza como oportunidad para aprender.
1: Sí, además es una condición de la vida cotidiana. Siempre va a haber ganadores y siempre va a haber perdedores. Y los perdedores pueden sacar más provecho si valoran, que es una oportunidad de sacar lo mejor de sí, de prepararse, de formarse y de validar la experiencia como sí mismo. Hay, hay un tema que obviamente los, los niños... Tienen que aprender desde muy pequeños a aprender a negociar, no imponer su voluntad sobre otro, ni tampoco dejarse manipular o, o man, mangonear, decimos aquí, manejar por esto. Ya,
2: sí, 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 sí. sí, sí. Es verdad, es verdad. Es, es otra de las cosas que hay que aprender, ¿no? A tener tu propio criterio y yo creo que esto es muy importante aprender. ¿no? de pequeño y aprender a decir no a tus pares, porque luego cuando viene la adolescencia es cuando es más difícil decir no a determinadas cos cosas que te plantean tus pares. Por ejemplo, cuando el grupo te plantea probar la droga, si tú no has aprendido a decir no a tus pares cuando eres pequeño, cuando llega el momento de la adolescencia es mucho más difícil. Por lo tanto, creo que es preferible o que hay que enseñarlo desde pequeños a tener tu criterio y a mantenerlo pese a que tus amigos y amigas uh, digan lo contrario a lo que tú dices
1: Sí, esto es importante esa es la capacidad de negociar que además en la vida al final los niños son buenos para negociar con los padres porque obtienen todo a través de la pataleta pero la sociedad no se comporta ah. como los papás y no son tan manipulables algunos siguen no. haciendo pataletas toda la vida tristemente
2: tristemente sí bueno,
1: y pasemos a, ya nos queda un momentito nomás, pero hablemos de la creatividad, una de las cosas que los niños tienen y que los adultos perdemos, pero que ojalá, siguiéramos teniendo, es ser creativos, sobre todo esa creatividad que tienen en el presente, los niños son capaces en un momento, con una rueda, construir un mundo, pero los adultos con una rueda nos quedamos paralizados.
2: Es verdad, y, y creo que a veces somos los propios adultos los que vamos a limitando la capacidad creativa de los niños y niñas. Lo digo porque, por ejemplo, observando a mis nietos y nietas cuando eran pequeños, eh, eran muy creativos con el dibujo y luego a medida que trabajaban de una forma más sistemática a lo mejor en el colegio, que no digo que la culpa sea del colegio, sino que un poco es la culpa de los adultos que intentamos meterles dentro de unos patrones que a lo mejor limitan muchísimo su creatividad.
1: Sí, nosotros lo que hacemos es que los encasillamos a que deberían hacerlo de esta forma y sí, entonces obligamos sí. a que Messi se vaya al arco cuando sí. es el pequeñín hábil de delantero y todo allá en el Exacto. Barça y lo ponemos a hacer lo que nosotros quisiéramos que fuera, pero no le permitimos sí. que desarrolle sus dones. Sí. Y terminemos hablando de eso de ducharse sola, del descubrimiento de su cuerpo, de su intimidad y de desarrollar sí. esa capacidad de autoafirmarse, que en otros dos capítulos habla también de esa identidad sexual de una manera interesante como para juntar esas dos ideas.
2: Sí, bueno, en el de lucharse solo, para mí era importante porque como había trabajado toda la cuestión de los abusos sexuales en el parlamento y había uh, pedido nuevos protocolos, sobre todo para ayudar a niños y niñas a que tuvieran ellos la las ideas claras y que pudieran decir no hasta aquí y esto es mi cuerpo y ya está eh, allí fue cuando decidí escribir un cuento sobre esto y de ahí sale el cuento de, de quiero de echarme sola que es, yo creo que es un cuento muy, de, muy delicado a que a ningún padre o madre le puede dar miedo porque no claro cuando hablas de abusos sexuales y del propio cuerpo la gente seguro que se asusta, pero este es un cuento que es muy delicado porque es una niña uh, que va con sus abuelos a comprar un vestido y uh, como los, um, los probadores están llenos y hay mucha cola, los abuelos le dicen, bueno, cámbiate aquí mismo porque eres una niña pequeña, no importa. Pero a ella, a ella le importa, no quiere cambiarse delante de todo el mundo. Y los abuelos respetan lo que la niña... Está por tanto, están dispuestos a hacer una cola para que la niña tenga su intimidad. Bien, pues el cuento pretende esto, ¿no? Enseñar a los niños que su cuerpo es de ellos y que tienen derecho a la intimidad. Y el otro cuento, el de La mitad de Juan, es un cuento en el que lo que intenta es decir que no existen, o sea, que va es contra los estereotipos. Si eres un niño, no te puedes vestir de rosa. Si eres una niña, no puedes jugar a fútbol. Sí, el cuento lo que dice es. No hay cosas de niña y cosas de niña, sino cosas
1: de persona. Sí, eso me gustó mucho. Es una una condición de seres humanos. Y de hecho, aquí nosotros los colombianos estamos ya intentando que los equipos de fútbol se tomen la misma importancia el fútbol femenino y del fútbol masculino, porque el fútbol es masculino. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Y
1: por decirlo, o sea, esa es la frase ya. que teníamos antes. Afortunadamente estamos reconociendo que el Exacto. fútbol es el fútbol y lo juega el que lo juegue. Y si es niño o Exacto. es niña, bienvenido.
2: Exacto, exacto. Y hay niñas que tienen mucha habilidad si se les si se les permite practicar, claro, porque si tú no permites practicar, nunca la tendrán, nunca podrán demostrar sus habilidades, pero si se lo permites, las niñas pueden demostrarlo como los niños.
1: Bueno, pues ha sido un honor, mi querida escritora, filósofa de profesión, pero escritora de corazón, el diario de Carlotti, varios libros para niños y en este caso el libro de las emociones para niños, niñas y niños. Esto es de editorial. Bueno, aquí dice blog, B-blog, no sé exactamente dónde está la editorial. No la... B-blog, sí.
2: es, que, es que es el, el, el sello editorial, está dentro de, dentro de un grupo editorial, el de Random sí, House. Sí, Penguin Random grupo, House grupo. Es,
1: es la, es la sí, familia grande. Es, aquí.
2: Exacto, es la familia grande y dentro tienen distintos sellos y este es un sello que hace libros ilustrados para niños de
1: Pues la quiero felicitar y pues... Me parece muy bueno, es un regalo muy bueno que me dieron para poderlo leer y, y poderlo compartir con ese niño interior que tengo adentro y con todos los niños que se acercan a mí. Así que un abrazo, Gema.
2: Muchísimas gracias.
1: Ha sido un gusto. Seguimos en Sanamente de Igualmente. Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el libro de las emociones para niñas y niños, los cuentos de la Damenta, escrito por Gema Lienas y ilustrado por Sigrid Martínez, fue nuestra obra anterior de Bede Block, es la editorial. Bien. Precisamente hablando de niños, ¿cómo reducir los riesgos de miopía en su hijo? En el mundo, los casos de miopía de niños en edad escolar se siguen incrementando. Colombia no es la excepción. Ahora vamos a hablar de cinco consejos para cuidar la visión de los niños pequeños. Además, siempre que los podamos acompañar en este proceso de niños, podemos evitar unos daños como la ambiopía, que es la pérdida ya de la visión por no uso de un ojito. Santiago,
3: buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Actualmente, la miopía es uno de los trastornos oculares más comunes del mundo. La preverancia de esta anomalía de la visión es de alrededor del 30 al 40% en los adultos de Europa y Estados Unidos y hasta 80% o más de la población asiática, en especial en China. Es una cifra realmente alarmante teniendo en cuenta que entre los 70 y los 90 el promedio se mantenía en 25%. En el caso de Colombia, analizar cómo está la salud visual es complicado, pues no existen estudios con alcance nacional. Sin embargo, las cifras de población atendida y las observaciones de los especialistas dan cuenta de una situación similar al panorama global. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor paulo gordillo profesional en optometría con diplomado en farmacología y clínica ocular especialización en administración y gerencia en salud doctor paulo gordillo muy buenas noches y bienvenido a sanamente
4: muy buenas noches gracias por la invitación primero que todo me complace mucho estar acá con, con tu audiencia y pues poder aportar un poco más a la salud visual cuéntame
3: bien doctor para empezar quisiera que nos contara qué es la miopía
4: la miopía es la pérdida de la capacidad visual de lejos. ¿sabes? Generalmente esto se presenta por tres factores, un factor anatómico, un factor hereditario y unos factores eh, fisiológicos o de hábitos visuales también. ¿sabes? ¿En qué consiste? En que nuestra visión de lejos se afecta, no podemos ver bien de lejos y trae consecuencias tanto en los adultos como en los niños, ¿cierto? No podemos ver... Cuando se toma transporte en la calle, ver el transporte se complica, ver una película, no alcanzamos de pronto a ver los los eh, los anuncios, los letreros, y en los niños es algo complicado puesto que el tema de aprendizaje de ellos, el 90% de su, pre, de su aprendizaje es a través de de su, de su visión. Y cuando ellos no ven bien, pues empieza a complicarse un poco esta situación.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué causa esta enfermedad?
4: Esta enfermedad tiene varios factores, como te comentaba inicialmente, un factor hereditario en el cual el, 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 eh, la genética del ser humano eh, hace que los medios eh, que están dentro del ojo produzcan una desviación de, la, de los rayos eh, de luz haciendo que focalicen antes de llegar a la retina y esto hace que precisamente no tengamos una buena imagen, que la imagen que percibimos sea borrosa. Tenemos otro factor que es el, el, el factor anatómico. Eh, esto se ve más que todo en, en Europa por el factor anatómico. Su globo ocular es demasiado grande, entonces la luz ingresa a su ojo y tampoco focaliza eh, como debe ser en la retina. Y el otro que es además un desarrollo del medio ambiente en el cual nos encontramos hoy por hoy, que es el manejo de los dispositivos digitales, eh, de estar siempre como en espacios reducidos que produce que nuestro ojo se empiece a, a, a volver mío, porque cuando tengamos la necesidad de utilizarlo para enfocar eh, objetos lejanos o para ver a lo lejos, no, no podamos tener una imagen clara.
3: Perfecto. ¿Nos puede entonces, doctor, ampliar un poco más qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
4: Bueno, los principales, los principales síntomas que nosotros podemos identificar es primero que todo nuestra visión borrosa de lejos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos conduciendo no podemos distinguir la placa de los carros que van adelante, hay que ponernos eh, muy atentos. El rendimiento escolar en los niños es supremamente importante que lo estemos evaluando y mirando porque muchas veces se cree que es porque el niño tiene un coeficiente intelectual afectado bajo y no, realmente es porque si él no ve al tablero o la explicación eh, pues va a estar algo complicado su, su, su aprendizaje, ¿cierto? Uno de los principales síntomas es entrecerrar los ojos. Tratan como entrecerrar los ojos para poder aclarar la imagen, ese es uno de los síntomas. Ese también nos trae dolor frontal cuando tenemos ese dolor en la frente, ojos rojos y lagrimeo. Son los principales síntomas de, de, de que estamos padeciendo miopía.
3: Eh, Perfecto, doctor. ¿Se puede prevenir esa enfermedad?
4: Eh, Se puede tratar se puede tratar. Como te digo, hay un factor genético, cuando es genético, pues eh, lo podemos tratar, ya hay un factor anatómico que tampoco, pero lo que sí podemos prevenir son los hábitos de salud visual que también pues se prevé que vamos a tener una pandemia de miopía, debido a que hoy por hoy nos encontramos enfocando siempre en visión próxima, los celulares, el iPad, el computador, entonces sí se pueden prevenir. Eh, la Uno de los principales donde podemos debemos empezar esa prevención es en los niños, ¿cierto? Los niños, es aconsejable que los niños... Hoy por hoy vemos que todos los padres entregan a sus hijos el celular. Y el uso de ese celular es excesivo. Y esto nos va a conllevar al desarrollo de la mentira. Entonces, es, es importante que un niño no pase, menor de 14 años no pase más de una hora frente al, al, al celular, ¿cierto? Al celular, al computador, por ese lado. La televisión, la televisión es prudente, que lo veamos a una distancia de más o menos tres metros, es pues una distancia suficiente, que tengamos actividades al aire libre. Las actividades al aire libre, aparte de que van a ayudar en nuestro desarrollo visual, de que van a ayudar en los procesos eh, de nutrición oculares, pues también nos van a ayudar en otro tema para que podamos desarrollar eh, la motricidad y un montón de cosas en los niños, que es básicamente donde tenemos que, que enfocarnos.
3: ¿Cuál es la edad donde se desarrolla ese tipo de enfermedad?
4: Eh, los defectos visuales se desarrollan de, prácticamente desde los 15 días de nacidos ¿cierto? Eh, hay que empezar a revisarnos una vez al año hay que visitar al optómetra para que podamos tener una evaluación y saber cómo está el estado visual eh, los niños pueden ser evaluados inmediatamente después de su nacimiento y de ahí en adelante es recomendable que a los niños, niños menores de 7 años los evaluemos por lo menos cada 6 meses todo lo que podamos hacer para corregir antes de que el niño llegue a los 7 años tiene un muy buen pronóstico Después de los 7 años, desafortunadamente, el sistema visual ya está totalmente desarrollado y podemos corregir, pero ya que la eficiencia del tratamiento no es tan buena como si lo es antes de los 7 años.
3: ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: Eh, la miopía se puede corregir básicamente a través de eh, lentes oftálmicos y de lentes de contacto. Son las dos opciones que tenemos para las personas menores de 19 años. Ya personas mayores de 19 años tenemos lentes de contacto, tenemos los lentes oftálmicos y la posibilidad de una cirugía, de acuerdo pues a una cirugía refractiva, de acuerdo a unos parámetros eh, que se deben cumplir para poder eh, realizar la cirugía. Yo, yo, desde el punto de vista en los niños, recomiendo inicialmente, cuando tengan su, su, su falla visual, la utilización de lentes oftálmicos. Hoy en día, en el mercado tenemos una serie de lentes oftálmicos que primero nos permiten corregir el defecto visual, que es lo más importante. Y segundo, nos proveen una protección. Nos proveen protección a la luz azul, que es la que emana los dispositivos digitales, y a la radiación UV, que pues como todos sabemos es la que emana el sol, que nos produce cataratas, perigios, pingüéculas. Entonces, aparte de que estamos viendo bien, podemos protegernos.
3: Perfecto, doctor. ¿Esa patología se da más entre hombres o mujeres?
4: No, no. Eh, esta, la verdad en este momento es, es indiferente en ese tema. Se presenta en hombres y mujeres por igual. Esto es lo que te digo. Hay un factor de y un factor genético. Pero hoy por lo que más nos afecta, lo que más nos está desarrollando esta enfermedad son nuestros hábitos visuales. Es lo que más nos pega.
3: Perfecto, doctor. ¿Esta patología qué impacto tiene en la sociedad?
4: Pues perdemos muchas. Bueno, en este momento, eh, Exilor, que es una compañía encargada de, del cuidado de la salud visual, tiene una tiene una campaña de apoyo a, a, a los conductores para los condu para que los conductores se realicen un examen visual porque hay bastantes eh, accidentes en los cuales se ve involucrada una mala visión y eh, en las actividades laborales también se pierden bastantes horas hombre debido a las fallas visuales y en este caso la miopía tiene bastante que ver con, con esta pérdida de, de, de la capacidad laboral de, de, de las personas.
3: ¿Qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Bueno, lo más importante, es, eh, como te decía hace un momento, es visitar, al optómetro, hacerte un examen en un consultorio certificado eh, en Colombia el Ministerio de Salud trabaja activamente para que los exámenes sean realizados en consultorios debidamente acreditados, tenemos un nivel de profesionales altamente calificados en Colombia para, para el desarrollo de la optometría entonces lo primero es hacernos un examen eh, ya con el examen nosotros tenemos un diagnóstico y a partir de este diagnóstico pues ya a utilizar eh, de, de ser necesario utilizar la corrección indicada por el profesional, y para eso también en Colombia tenemos bastantes alternativas en lentes oftálmicos muy buenas, tenemos eh, los lentes eh, Transitions, que son los lentes que nos permiten protegernos de la radiación UV, en ciudades como Bogotá, Manizales y Tunza, la radiación UV es bastante alta, y es donde hay una, incidencia, hay una mayor incidencia de cataratas, entonces Contamos con estos lentes que aparte que nos corrigen, como te comentaba hace un momento, nos van a proteger de esa de esa radiación UV, previniendo la aparición de cataratas de manera prematura. También quería comentarte que tenemos la oportunidad también en la alimentación, cuidar muy bien nuestros hábitos alimenticios, consumir frutas, carne, pescado que contienen eh, agentes que nos ayudan a tener una mejor salud visual.
3: Perfecto. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Hay bastantes ópticas eh, certificadas con profesionales que pueden acercar a la Federación Colombiana de Optometría, el Colegio Optométrico, y allí eh, pueden encontrar más información en la página, pueden ingresar a nuestras páginas www.exilorpro.com.co, y allí pueden encontrar información acerca de la protección que tenemos en lentes oftálmicos y de, pueden dirigirlos a profesionales que sabemos que están certificados y que se pueden encontrar cerca a, a su sitio de trabajo o a, o a donde de, su sitio de, de vivienda.
3: Doctor Paulo Gordillo, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche insanamente. Bueno, gracias Santiago,
1: a Jonathan, a Laura, a Camila, a Ricardo Bedoya y a Jessie Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley en Caracol, piensa en ti. Buenas noches.